0: Ciao sono Ale, co-founder di Will, questo è Actually, il podcast di Will che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi tutto ad un tratto siamo ospiti di Cora eh, che ci ha regalato la possibilità di registrare nei loro studio molto più grandi, molto più verdi dei nostri, caro Riccardo Out
1: Bene sì, Alessandro Tommasi, luminoso CEO e founder, te visto qua che, che studi, che hanno i ragazzi, c'è addirittura un tecnico che, che è, è con noi oggi ad ascoltare tutto quello che avremo da dire, microfoni bellissimi, ma non solo, c'è anche un ospite eccezionale per questa puntata.
0: Beh, è il tuo compagno di scorribande. Comunque lo presento io. Ciao Raffi. Ciao, ciao a tutti. Bentornato direi. Grazie mille. Allora, quando c'è Raffi parliamo di cose eh, intelligenti, di cose importanti e soprattutto parliamo d'esordi, Perché eh, si parla di eh, un tema che secondo me è molto interessante, cioè una eh, sovrarrappresentazione, diciamo così, di quello che succede nel mondo... Intorno al mondo delle big tech, sia in termini di eh, quelli che sulle newsletter, sui siti, sono stati chiamati layoff, quindi licenziamenti da parte delle, delle grandi big tech, e eh, dall'altra parte anche il rendimento dei loro, eh, anzi, l'andamento delle loro valorizzazioni, quindi l'andamento delle loro azioni in borsa. Da una parte, grandi titoli, eccetera: Google, Amazon, Facebook licenziano Amazon, ad esempio, che dà l'1,5% della sua totale forza lavoro e ovviamente fa, fa il titolo, eccetera. Poi però vai a vedere e, e dal fine del 2019 ad adesso è cresciuto più del 97%, che sono delle cose incredibili.
1: Provo, provo a supportare ulteriormente la tua tesi, che non è un dogma, ma è appunto una tesi supportata da dati, eh, provando a sdocciolare... Gli ultimi dati sui layoff, partiamo da Google che sono quelli che hanno, ce l'ho dato dentro più in maniera più decisa, perlomeno in termini assoluti: 12.000 layoff, eh, licenziamenti, 6% della, del, del totale della forza lavoro, Meta 11.000, 13% della forza lavoro, eh, Microsoft. Eh, 5% della forza lavoro con 10.000, poi si scende su Amazon che ha fatto per un totale di 18.000 eh, layoff però divisi fra le due società, Salesforce che era un altro dei gioiellini no? a nascenti del, de, del, del mondo digitale eh, ha licenziato più del 10% della propria forza lavoro, guardando all'Europa mi fermo qua, poi Booking che ha licenziato 4.375 persone, 25% della loro forza lavoro. Raffi a che punto siamo in queste tecniche? cosa rappresentano questi licenziamenti nella tua prospettiva
2: ma secondo me sono numeri totalmente irrilevanti da un punto di vista macroeconomico, perché da un lato il mercato del lavoro è on fire in, in tutto il mondo, quindi questi layoff nella, nella tech sono solo, secondo me, un modo per controllare i costi e soprattutto per cercare di spingere il valore delle azioni in alto, perché sappiamo da sempre che una riduzione dei costi in un scenario di tassi alti
0: è sempre un beneficio per il valore dell'azione. Questo, scusami, ti rubo il tempo caro Riccardo Haupt, ma per dire una cosa che avresti potuto dire te, cioè l'aveva detto Scott Galloway, il nostro professore preferito nelle nelle sue previsioni per il 2023 aveva detto ci sarà ancora qualche appunto qualche licenziamento da parte dei Big Tech e questa cosa porterà sul valore delle, delle loro azioni perché ovviamente eh, nel, nel breve periodo è una cosa è una cosa positiva no? per queste aziende o meglio per la fotografia che si può fare sì perché cioè, ne, il, diciamo il
2: cambio di paradigma del 2022 per le Big Tech è quello di non considerare più la market share ma gli utili reali che queste aziende riescono a fare E uno dei modi per abbattere i costi e aumentare gli utili è chiaramente licenziare le persone
1: il mercato chiede profitti e loro più che migliorare il prodotto dicono aspetta un attimo forse abbiamo fatto eh, abbiamo, abbiamo un po' esagerato con, con le assunzioni ultimamente va anche detto così poi, sicuramente mi troverò qualcuno come spesso mi capita dopo che registro action di qualcuno sotto casa eh, a, a, tirarmi, a tirarmi a tirarmi dei sassi eh, va anche detto che naturalmente è una cosa brutta quando si sente parlare di licenziamenti stiamo parlando di società americane che assumono forse alcuni dei soggetti delle figure professionali che hanno più mercato eh, sul eh, diciamo sul mercato del lavoro, scusatemi il gioco di parole eh, e quindi non è esattamente no, il licenziamento del, del, del vecchio uomo-donna della catena di montaggio che all'improvviso si ritrova in una situazione completamente diciamo, di, 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 di impossibilità di riposizionarsi
2: e, e in più bisogna considerare quanto assunzioni erano state fatte nel, diciamo, nel periodo pandemico e post-pandemico in cui sembrava che tutto dovesse diventare digitale e invece abbiamo capito che non era vero?
0: Oh, io sono contento quando c'era Fi, perché è esattamente così, adesso va bene tutto, è no? tu molto semplificato secondo me Ricky dicendo anziché migliorare il prodotto allora licenziano le persone. Beh insomma probabilmente c'erano anche delle aspettative di crescita c'erano dei bisogni, c'è una domanda che oggi c'è di meno, ci sono dei casi ovviamente particolari non so, penso a Peloton, no? l'azienda che ha fatto i salti mortali per provare a incontrare la domanda durante la pandemia quando tutti si volevano allenare sulle loro biciclette in casa si è comprate delle eh, aziende per provare a stare dietro la produzione poi ora che era pronta a produrre non c'era più domanda per, per le loro biciclette questo ovviamente è un caso particolare non so neanche se è big tech ma è considerata diciamo, in quel mondo lì degli, degli innovatori perché le biciclette sono intelligenti eccetera eccetera, eccetera. Ma insomma Non è una questione di prodotto, sicuramente sono aziende che magari sul prodotto sono meno innovative per la loro presenza sul mercato eccetera, però non credo che sia anziché il prodotto hanno licenziato, credo che appunto dopo che cresci con quelle percentuali, con quella velocità probabilmente c'è anche dell'inefficienza in un certo senso che si può andare a sistemare. Ma sta fallendo Peloton? Mm, beh, non credo che Goda di grandissima salute. Se mi ricorda
2: molto quale storia, quella di Pet.com, che nella grande bolla del, del 2000 perse il 99% del suo valore in due mesi.
1: Sì, for, for, forse esagerato, continuerò comunque a, a, a credere che secondo me in qualche stanza ci sarà uno che deve tirare una linea no? e dice... Eh, al CFO, ma secondo te è più facile, che so, fare davvero dei soldi col metaverso o è più facile rimettere a posto i conti tagliando 12 persone e probabilmente dice in questo momento con, con la borsa che mi sta addosso, nell'immediato, nell'immediato faccio così e poi magari li riassumerò tutti il giorno in cui il mio prodotto metaversico eh, sarà, sarà effettivamente funzionante,
0: mettiamola così il cambiamento arriva piano piano e poi tutto un tratto Karl Marx su Actually
1: <ride> quando meno me la so sempre lì a dire che io difendo difendo eh, i i, i grandi grossi e potenti e invece no perché poi i grandi grossi e potenti che che, che non investono abbastanza sul prodotto io li vado dietro a differenza per esempio di quel ragazzo lì quel ragazzo che poi ha comprato social network con con il logo con l'uccellino quello che ha
0: strapagato un social network quello
1: che ha strapagato un social network lui probabilmente avrà visto qualcosa in quel social network l'altro giorno si è presentato di fronte agli investitori alla earning call eh, momento molto attivo. Il dottor Elon Musk, eh, sì ho fatto il suo nome, eh, si presenta di fronte agli investitori e al mercato e porta i numeri di Tesla, una, una, una tech company che ha delle solide basi anche industriali e dice per quest'anno è arrivato a dire la, la, la parola che ha fatto impazzire subito gli investitori, prevediamo di poter raggiungere i 2 milioni di vetture vendute. Ora, Tesla per anni è stata un po' diciamo bulleggiata no? nel, mon- nel mondo dell'automotive, perché c'erano i grandi che dicevano General Motors che sì, dai, divertiti con quelle 50.000 auto vendute perché fino a pochi anni fa si parlava di 50, 100.000 150.000 200.000 esemplari invece all'improvviso iniziano a suonare dei numeri come 2 milioni 2 milioni sono davvero tanti e per intenderci è più che raddoppiare il numero che ha fatto nel 2022. E sul mercato grande, grande entusiasmo per, per, per Elon Musk e le sue parole. E io
2: caro Riccardo ti dico una cosa, che secondo me più macchine venderanno e più il prezzo dell'azione scenderà.
1: Ok, però aspetta, non, non ci lasciare così, <ride> approfondisci. La no, è la
2: normalizzazione del mercato, perché chiaramente è ancora una valutazione che non ha senso. E nel momento in cui il mercato si normalizzerà, perché si no,
1: ha... no? però io ti faccio challenge sul perché non ha senso secondo te, la valutazione, la, la valutazione sopra il trillion che aveva raggiunto, aveva superato il trillion eh, di, 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 di dollari. Perché secondo te non ha senso?
2: Sì perché l'aumento delle vendite significa una normalizzazione del mercato e quindi è chiaro che a quel punto entri in un mondo altamente competitivo per Tesla non lo è stato per i primi anni di vita perché aveva un vantaggio verso gli altri. E, e qua posso aggiungere una cosa, cioè, dentro Tesla in più mancano degli attivisti perché
1: Ecco, gli... attenzione, di nuovo ti chiedo come al solito qua dentro di, di, di aiutarci con la terminologia. Cosa intendi dire? Mancano gli attivisti? Chi sono gli attivisti?
2: Cioè, Gli attivisti sono quelli che all'interno del consiglio di amministrazione, eh, avendo tante azioni, contestano le scelte del, del CEO. No? E abbiamo visto il caso di Disney in cui è pieno di attivisti, però... La la particolarità di Tesla in questo momento è che c'è stata una sostituzione di investitori e nel momento in cui l'azione è scesa molto è diventata un'azione in mano a moltissimi retail che quindi non hanno nessun tipo, quindi una frammentazione enorme e quindi che non hanno nessun tipo di voce all'interno del del consiglio di amministrazione e quindi non c'è un controcanto e lui è veramente un un dittatore all'interno del board. Dittatore
1: Alessandro, come mi sembra si utilizzano parole
0: forti. Consiglio l'ascolto di tirani a, a questo <ride> punto a chi eh, usa questo genere di parole. No, è molto eh, sicuramente molto interessante. Prima, quando ne parlavamo insieme no, con e Raffi, si diceva ehm, contro chi compete, eh, ah, ma gli altri sono gli sono lì da tanto tempo, questi sono quelli che arrivano, i giovani, gli innovato- cioè, più, più che i giovani innovatori arrivano da, da dietro e spaccano il mercato. Beh, fino a un certo punto probabilmente, anche perché stiamo parlando di un'industria molto pesante, quindi fare le macchine, sì, sicuramente sarà diverso fare le macchine di domani rispetto a come abbiamo fatto le macchine fino, fino a ieri, però quella normalizzazione che dice, che dice Raffi mi sembra la, il rischio principale, cioè il, la distinzione del mercato, no? cioè fino a ieri ieri, una software company praticamente, riuscirai ancora a camuffarti come, come una software company, diciamo così quanto... Oh, oppure forzerà il mercato a diventarlo, eh, anche, le altre, anche le altre macchine, chissà. Sì, beh, questo è il punto.
1: Quindi, niente attivisti nel board, pochi attivisti nella cap table, chi può intervenire in quei casi? C'è una figura che quando guardo Raffi mi viene sempre in mente sui, sui mercati che talvolta può andare a, a limitare no, gli eccessi talvolta artificiali o artificiosi che i mercati sono in grado di produrre in virtù di asimmetrie informative in virtù di bolle di entusiasmo chi sono questi Sono gli short seller quindi eh, adesso Raffi mi farei la definizione, però perché sto parlando di short seller? Perché nella giornata di, esattamente due giorni prima, il giorno in cui stiamo registrando questo episodio, eh, si è scattato scatenato uno dei più raffinati, chiamano così, fondi di eh, short selling eh, al mondo, che sta dietro ad un centro di ricerca che si chiama Hindenburg Research, di cui abbiamo parlato su Mele Marce nell'episodio su Nicola, si è scatenato contro niente po' di meno che il terzo o quarto uomo più ricco eh, al mondo, un signore indiano che capeggia il gruppo Adani, il gruppo Adani sostanzialmente è un conglomerato nel senso giapponese del termine, quindi è presente in settori molto diversi fra loro perché fanno, fanno gas, cemento, elettricità, telecomunicazioni, tutto tendenzialmente concentrato in India, un paese in enorme crescita, Adani era un signore che si occupava di piccoli e pochi diamanti, in realtà in origine, è diventato un mostro. È arrivata Hindenburg Research, che ha ha pubblicato un report eh, su eh, Adani, la società Non si è schiantata perché è attualmente enorme, però pare che dalla dalla mattina alla sera il dottor Adani abbia perso tra i 5 e i 10 miliardi di patrimonio personale dato questo attacco sui sui mercati. Raffi, ricordiamolo ancora una volta, chi sono gli short seller e cosa di di speciale anche Hindenburg come short seller?
2: Si, si autodefiniscono come gli spazzini del mercato in questo caso mi sembra più l'attacco alla balena bianca mi sembra più ACAB che va a cercare la balena bianca perché a Dani vale 280 miliardi di, di dollari quindi è una capitalizzazione mostruosa il caso che noi <coughs> abbiamo studiato di Nicola dei camion elettrici era arrivato a valere 30 billion qua stiamo parlando di eh, una scala totalmente diversa però il, si, si prospetta come, una, come la storia dei prossimi mesi perché eh, l'accusa è pesantissima, l'accusa è di aver eh, cucinato i libri, di aver inventato eh, revenues, cose già viste e soprattutto sono state mandate non so quante, tipo mi sembra 88 domande a, all'azienda e non c'è stata ancora nessuna risposta, quindi... Credo che sarà veramente una una battaglia che durerà a lungo.
1: per gli amanti amanti, eh, o i fedeli seguaci di di, di Mele Marce stiamo letteralmente parlando di di dimensioni e proporzioni totalmente diverse, cioè l'attacco che ha subito Adani in questi giorni eh, in due sessioni di borsa ha ha, ha, ha tirato giù 45 miliardi di valutazione eh, dell'azienda sui mercati Hindenburg parla nel suo report per dicendo il più grande scandalo finanziario della storia dei mercati finanziari. Eh. Perché, anche qua, cioè perché che cosa poi si, si sostiene anche in questa, in questa tesi eh, è tutto possibile perché? perché tutto ciò si è svolto uh, in India uh, in un paese emergente dove forse poi ancora magari i meccanismi di controllo vengono additati come meno uh, uh, stringenti una persona poi uh, il buon uh, Gotham Adani molto molto vicino, un'altra cosa che si sottolinea nel report al, al, al governo diciamo, Modi, quindi un governo molto molto eh, eh, autoritario eh, eh, autoritario non lo so sicuramente eh, molto ben posizionato in tutte le leve del potere del del paese e quindi è davvero un caso che terremo sicuramente monitorato chissà se magari magari ci dovesse mai essere una seconda stagione di mele marce chissà che non faremo la prima mele marcia indiana
0: candidato numero uno Vabbè, direi che vi siete fatti la vostra pubblicità, al vostro podcast. Eh, consigli per gli acquisti, che ovviamente non sono consigli finanziari né nulla. Don't try this at home. Direi tipo Comar Wrestling. Chiuderei questa puntata di Actually, Tutta speciale. E ci ritroviamo mercoledì. Ciao a tutti. Ciao, ciao a tutti. Ciao.